0: 2018,
1: ah, quelle année de folie En février, Molécule a ramené le froid arctique en France avec son album « moins 22,7 degrés Celsius ». Pendant trois mois, la colère juste des cheminots a fait exploser mon budget de taxi. Campus Paris a fêté ses 20 ans. Wouh Félicitations En juin, notre Napoléon néolibéral Manuel Macron s'est enflammé contre les minima sociaux. Et depuis novembre, les Gilets jaunes enflamment les Champs-Élysées. Dans toute logique. Mais au moins, la France est les champions du monde du foot. En musique aussi, l'année 2018 a été remarquable. Lumière Noire, le label de Chloé, a fêté son anniversaire au Centre Pompidou. On en parlera plus tard. Arnaud Robotini a remporté un César pour la bande originale de l'excellent 120 battements battements par minute. Flavien Berger a sorti contre-temps sa lettre de motivation pour le poste roi de la pop française. Et Planisphère a vu le jour, encore wouh Mais oui, il y a toujours des mais dans un récap de l'année, donc mais le décret sur les niveaux sonores a été appliqué, nombre de bars et salles de concert franciliens ont dû fermer temporairement ou définitivement, et des soirées et festivals ont été annulés à cause de frais de sécurité trop élevés. Des hauts et des bas comme chaque année. Comme nous sommes des esprits optimistes, nous, nous allons nous concentrer ce soir sur les hauts. Pendant deux heures, on va parler de nos coups de cœur de 2018. Mettez-vous à l'aise, vous écoutez Planisphère sur Radio Campus Paris. de John Maus, un des sons de l'année, euh, choisi par toi Mathieu, qui avec Luc euh, dans le studio, salut Salut Philippe Salut Philippe Tu nous expliques comment ça se passe ce soir
2: Alors, alors euh, du coup on est trois dans Planisphère, on a tous choisi euh, pour cette édition Best of 2018, on a choisi chacun un son de l'année, du coup celui-là c'est le mien. Après on a également choisi trois albums dont on va passer un son par album, c'est censé être nos trois meilleurs albums de l'année mais c'est compliqué du coup on a fait ce qu'on a pu et après on a choisi un concert de l'année et du coup également un son et là on vient d'écouter John Mouse du coup c'est sur son mm-hmm. dernier album qui est sorti cette année alors je ne l'ai pas mis dans, dans mon top 3 d'albums de l'année parce que je le trouve un peu inégal cet album il n'est pas aussi bien que, que Screen Memory sorti en 2017 que je, je, fin, selon moi et, mais ce son je le trouve incroyable je l'ai vu en live, c'était fou 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 je l'ai énormément écouté cette année euh, cette année ce son, du coup je, voilà je, trouve, je le trouvais logique comme choix de son de l'année
1: bah c'est cool euh, salut Luc, salut qu'est-ce que tu
3: en pensais de John Mouse oh, je trouve ça sympa, des euh, petits synthés euh, assez pop ça, ça donne un peu la pêche j'aime bien, j'aime bien qu'est-ce qui te fascine dans ce son
2: Pff. Alors, euh, John Moss. déjà, il faut savoir qui est le, le personnage. Du coup, c'est un grand copain d'Ariel Pink. a bah, euh, 60 ans. Ouais. <rire> qui, euh, qui, a, qui, qui a perdu son frère cette année. Et euh, en gros, il a, il a annulé toute sa tournée d'été parce que son frère est son, ba, et, et son bassiste. Et du coup, euh, il a annulé toute sa tournée. Et, bon, je, l'ai vu en, je l'ai vu en concert en, en novembre, début novembre. Et c'était... Euh, Musicalement, c'était pas son meilleur concert, bon, même, même si moi c'était son premier, le premier, la première fois que je le voyais, mais c'était très très fort. C'est, enfin, il pleurait sur scène, il se donnait des coups, il était vraiment. Euh, enfin, c'était très très fort comme moment qu'on, qu'on partageait. Et, euh, et du coup, voilà, et en fait, ce son-là, je trouve qu'il représente assez bien euh, la position dans laquelle il est aujourd'hui, en, en train de, de lamenter euh, la mort de son frère et en même temps de, d'essayer de la, de la, d'aller de l'avant. Je trouve qu'il représente assez bien ce. Bah, c'est la position actuelle, en fait.
1: Ok, cool. Alors, passons à tes, tes choix de, d'albums de l'année.
2: Alors, du coup, j'ai fait un top 3. Je sais pas trop si j'ai je, Ouais, je crois si quand même. On, on, j'ai, j'ai classé ça de 3, de, de 3, 2 à 1. Du coup, on va commencer par l'album de Bic. Le titre, c'est... Euh...
1: C'est les crochets, là. Ouais, c'est
2: les ouais. Euh, inférieurs, inférieurs, inférieurs.
1: Ouais, ou supérieur, supérieur, Selon <rire> <rire> Voilà,
2: du coup c'est le, l'album sorti Stan Bic
1: Le morceau s'appelle Allez Sauvage
2: Big Mathieu Alors, euh, déjà parce que c'est un groupe de, que j'adore, un groupe de malades, où à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, j'attends avec impatience euh, leur nouvelle sortie. Et euh, pourquoi Alors, déjà, Big, qui, qui, c'est qui C'est un trio de Bristol avec euh, le, le bassiste des Portiched. Donc, c'est un, assez différent des Portiched, comme on a pu l'entendre. C'est une espèce de groupe de crowd rock. Euh, et qui dans cet album là intégrait beaucoup plus de voix chantées qui peut bon, pas dans cette track là en effet mais, mais qui peut rendre la globalité d'album plus accessible euh, au grand public j'ai envie de dire et je les ai vus là, il y a deux semaines au Café de la Danse c'était euh, mémorable enfin inc- c'était incroyable et, euh, voilà, et du coup Allée Sauvage c'était la track euh, titrée en français avec plein de faut- fautes d'orthographe et du coup ils expliquaient en concert qu'ils avaient juste utilisé Google Trad et ils ont oublié de demander à leur pas de français si, <rire> si ça voulait vraiment dire quelque chose et voilà mais euh, pourquoi ouais c'est Big quoi je, c'est vraiment très cool euh, c'est en même temps très entraînant en même temps euh, enfin, ça sonne très très bien quoi
1: j'ai du mal avec euh, les différents albums de Big je sais enfin euh, c'est un bordel <rire> c'est, un, c'est un bordel
2: non c'est il ouais, y a, y a, y a... Bah, alors celui-là, celui-là il, est, il est carré parce que c'est un, un, un vrai album il euh, n'y a que des musiques originales dessus mais avant il avait fait des albums euh... déjà ils ont qui a rarement de noms mais qui avait des albums qui reprenaient des ch- chansons de d'autres albums euh c'était même pas d'autres versions c'était juste la même chanson mais une espèce de best of alors qu'il a fait que deux albums enfin c'est très bizarre
1: puis ils ont fait un, un EP partagé avec un autre groupe qui s'appelle Kaeb donc Bic à l'envers euh, je sais pas si c'est les mêmes ou je, je sais si plus c'est des plus. remixes.
2: voilà c'est, c'est Bic ils s'amusent bien ouais bah, alors, je pense que le mec enfin euh, ils sont trois dans Bic et je ne pense pas qu'il y ait un leader mais en tout cas le mec de Portuched il est vraiment en mode habique pour faire ce qu'il a vraiment envie de faire musicalement et, et pas avoir toutes les contraintes qu'un groupe comme Portshed pourrait lui, lui, lui donner. Quoi. Et euh, du coup, il s'amuse et tu les vois sur scène ils sont tout le temps en train de taper des barres. Ils ont l'air vraiment genre, super complices et ça fait plaisir.
1: En parlant de personnes qui se font plaisir et qui fait ce qu'il veut, euh, le prochain album que tu as choisi, c'est
2: C'est euh, Flavien Berger je crois qu'on en a déjà parlé beaucoup dans Planisphère mais bon, il, il, j'étais obligé de le mettre il est tellement bien cet album que ouais. j'étais obligé de le mettre alors après la, le choix de la track a été plus compliqué j'ai choisi le, du coup le troisième ème single euh, Castlemore mm-hmm. euh, j'ai longtemps hésité au final, je me suis dit que dans, aujourd'hui c'est celle que que je préfère peut-être mais en même temps il semaine dernière c'est passé là donc je sais pas mmh.
1: bah, c'est aussi ça le, le, l'avantage de cet album il n'y a que des tubes enfin il n'y a que des, des, des morceaux que, que tu kiffes il y a ouais. je crois que si je devais en choisir une qui n'allait qui pas je ne saurais pas quoi faire
2: <rire> bah j'ai longtemps hésité avec Diade qui est la dernière chanson de l'album mmh. en fait j'adore ma... Pff, c'est compliqué mais en gros j'adore le passage de, de contretemps du coup l'avant-dernière à Diade je trouve qu'il est tellement euh... Laisible, ce passage-là entre. Alors qu'il n'y a, a pas vraiment de transition, mais genre juste le piano arrive tellement bien que, que voilà. Mais, mais du coup, en chanson, vu que là on pouvait choisir qu'une chanson, j'ai choisi Castle parce qu'en soi elle se complète très bien hein, toute seule. Et ouais, voilà.
1: Luc, t'en penses quoi Tu l'as écouté aussi
2: Ouais, ouais, je l'ai écouté, j'aime bien. <rire> j'aime beaucoup, mais
3: pour moi, c'est pas, c'est pas mon album de l'année. Hein. Mais bon, on va écouter son titre et hein, on peut en reparler après.
4: C'est déroutant, comment t'en parles Tu te transformes en château fort
1: tel mort de Flavien Berger de l'album Contre-temps. Tout est fait. Tu, tu voulais en reparler après <rire>
3: Non, non, j'aime, j'aime beaucoup. Après, euh, moi, j'aimais bien quand il avait, euh, les trucs un peu plus électroniques qu'il faisait avant. Je trouve que celui-là est beaucoup plus chanson. C'est très très
2: chanson. Ouais. En effet. Et euh, mm-hmm.
3: J'aime bien la chanson, mais c'est pas ce qui me fait le plus rêver en fait. Je préfère. Euh, j'aime bien les trucs bien électroniques avec plein de sons chelous. Et... Mais voilà. Après, euh, c'est quand même un très bon album. Et j'aime
2: beaucoup. Quoi. Moi, pour revenir du, du, du coup sur le côté chanson, ce qui est incroyable, moi, c'est son écriture. Je trouve ça incroyable. En fait, c'est une espèce de jeu foutiste qui est juste, juste génial
1: écriture dans, dans quel sens de texte ou de morceau ouais. de
2: d'écriture de, de, de texte ses okay. paroles j'avais vu l'interview où il racontait que qu'à la base il, il faisait un peu du euh, comment tu dis genre quand enfin il disait pas de mots quoi il disait genre juste des enfin ah, ouais. du comment tu dis euh... pas, pas du pâté du enfin euh, mm-hmm. bref il disait des trucs enfin euh, en anglais et tout euh, mais genre sans vraiment euh, rien dire quoi New-word ouais du yaourt c'est ça du yaourt, yaourt. <rire> ouais je cherchais le mot euh, du yaourt en anglais et en fait c'est, et c'est, et en, il enregistrait ça et c'est après avec ce yaourt en anglais qu'il essayé de trouver des mots en français qui, qui, qui comblaient bien le, le yaourt quoi et ouais. en fait du coup c'est vraiment enfin une écriture qui n'a aucun sens euh, contextuel mais qui est genre juste géniale et très 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 belle et, euh, et du coup ça c'est, moi ça me fait vraiment plaisir qu'il se concentre sur un truc plus chanson bon bien sûr ça reste un, légèrement électronique parce que c'est un, un mec qui, qui fait ses trucs lui-même avec euh, avec ses synthés mais ouais, et du coup, genre, je le mettrai vraiment en tant que chanson XP, quoi, genre, meilleur album de chanson mmh. XP de l'année, et deuxième meilleur du coup pour moi de l'année. Mais...
1: Et surtout, euh, que c'est vraiment un, un, un vrai album euh, comme à l'ancienne, avec toute une histoire, un concept derrière, euh, les chansons qui. Enfin, la première chanson qui introduit le truc, qui, fait, qui ouais. te jette dans, le, dans l'histoire et tout, et après à la fin, euh, t'as, t'as justement, comme tu disais, avec Dyad, euh, on, on sort un peu dans, dans, de ce rêve dans le monde réel.
2: Ouais, non, il est vraiment génial, Salom je me laisse pas de l'écouter mmh. Et du coup ouais, pourquoi, j'ai, pourquoi je l'ai pas mis en premier cet album Je oui. pense que c'est parce qu'il est sorti trop récemment C'est à dire que ça fait un mois que je le saigne Ou deux mois je sais plus, je sais plus ouais, Un peu plus qu'un mois que je le saigne Et en fait est-ce que je vais le saigner encore dans, dans, un, dans un an autant que ça Je ne sais pas Alors que le premier je le saigne encore Alors qu'il est sorti quand même en avril je crois Et du coup c'est, euh, c'est MGMT Leur dernier album euh, Little Dark, Dark Age du coup genre le quatrième album studio du groupe Donc, cinquième euh, en comptant le premier qui n'est pas studio et, euh, et voilà ils sont revenus sur des sur des bases beaucoup plus pop sans, sans vraiment rentrer dans le, dans, dans le même délire que Oraculaire Spectacular qui était genre plein de tubes pop quoi mais euh, ils, ils ont vraiment réussi à trouver un, un espèce de je sais pas comment le dire mais une, genre à chaque, chaque album ils se renouvellent et là ils ont vraiment trouvé un truc que j'adore et ouais.
1: Je crois qu'ils ont travaillé 4 ou 5, euh, 5 ans sur ça. Je me souviens le, 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 le dernier il sorti en 2013 je crois euh, à Montpellier ouais.
2: Il me semble que c'est 2013 celui d'avant.
1: Ouais. Bah bon boulot les gars. Ouais. On va écouter Daystate getaway. MGMT. Ça m'a étonné, euh, je pensais pas écouter un, un morceau instrumental de MGMT.
2: Alors, il est pas totalement <rire> instrumental parce qu'il y a un peu de voix mais en effet, c'est pas le, le morceau le, le plus vocal de l'album, enfin même de, du groupe. Et pour toi
1: du coup, 2018, c'est c'est vraiment l'année pop parce que là tout ce qu'on a écouté, c'était vachement euh...
2: bah, big, c'est pas de super pop pop. Ah oui, j'avoue. Mais oui, euh, euh, MGMT, c'est totalement pop et Flavien, ouais, on, on le met dans la pop aussi. Euh, pff, ouais, je je peux pas dire que 2018 c'était l'année pop parce qu'il y a énormément de trucs trop cool non pop qui sont sortis, mais pour moi c'était très pop. Ma, ma vie était pop. Enfin, genre, <rire> je, je, je <rire> suis plus cool. dans, une, dans un mood pop en 2018 que en 2017 ou sûrement en 2019. <rire> okay. Donc, voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà.
1: Et je dis ça aussi parce que je vois euh, le prochain morceau qui, qui arrive là. Ouais. Et là, c'est ton choix pour euh, le concert de l'année. Donc, euh, Tout à fait. Parle-nous de ce qui s'est passé euh, pendant ce concert.
2: Une révélation. D'abord, c'est... c'était qui Alors... C'était
1: qui, c'était, qui c'était où C'était
2: quand Alors, quand, c'est une, une grosse question quand même. Alors, c'était qui C'était Animal Collective. Mm-hmm. C'était où C'était au Trianon. Mm-hmm. C'était quand Je crois que c'était en juin. Ouais, juin. Je crois que c'était en juin. Ou en gros, euh, Animal Collective, du coup, le... Le groupe américain, de pop PopXP encore, <rire> euh, faisait une tournée où ils reprenaient leur euh, deuxième album, je crois Je crois que c'est leur deuxième. Non, je crois que
1: c'est leur euh, cinquième même. Ah. C'est « 5
2: Tanks », non ?« 5 Tanks », c'est leur cinquième
1: bah, Dans ces eaux-là. Bah, c'est C'était en... 2005 ou 2006 de- je crois 2004.
2: Ah, 2004. Bah, Et euh, du coup, ils reprenaient « 5 Tanks » en concert et ils étaient, euh, en fait c'était un homme que je connaissais pas très bien avant d'y aller, avant d'aller au concert et je m'attendais, euh, j'avais, j'avais, j'avais lu quelque part qu'il n'y allait avoir que Panda Bear et Avetar sur, euh, sur scène mais voilà j'avais pas lu que, que comment ça allait être non plus et quand, je, quand t'arrives sur scène et que tu vois qu'ils ont que deux, une guitare acoustique chacune et le, un micro, enfin deux micros chacun et tu t'attendais parce que, je, en, en connaissant une mail collective, tu t'attendais à avoir des synthés, à avoir plein de choses.
0: Mmh.
2: Et là, tu vois qu'ils ont que ça et tu te dis, OK, merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, euh, pff, c'est, ouais, c'est genre juste des génies. En fait, euh, ils, leur voix, ça devient tout carrément des synthés pendant cet album-là. Et j'ai, dit, j'ai vraiment, je crois que j'ai rarement écouté un truc qui m'a donné une gro- aussi grosse claque en live. Mmh. Et du coup, ouais, je t'oblige de le mettre en concert de, en, en, en concert de l'année. Et j'ai choisi. Euh, a softed voice il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. J'aurais pu en choisir plein d'autres mais ouais, je crois que c'est celle qui m'a une de, une de celles qui m'a le plus marqué en concert.
1: Bon, on écoute ça, on en reparle après.
2: Yep.
0: Thank mm-hmm. you.
1: Softest Voice, de Animal Collective. On dirait pas, mais euh, ce morceau, euh, mais mais le, le concert, euh, il était quand même vachement euh, actif, même sans, sans synthé, sans euh, batterie.
2: C'était euh, c'était assez assez fou, je trouvais. Les, les, il y avait juste des variations. Si j'ai pas de bêtises, ils ont joué l'album dans l'ordre déjà. Ouais, je pense. Et il euh, y avait vraiment des variations entre ce qu'on vient d'écouter, genre de très 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 calme, très 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 doux. Et des trucs beaucoup plus, euh, je sais pas, animal collective, euh, en mode bah, fantasque, anim... quoi. Animaliste, quoi. Animaliste, ouais. ouais. Et je me rappelle, il y, y a une chanson, je crois que c'était sur euh, We Trigger, ou We Tigger, je m'en rappelle plus. Qui, où il y a vraiment, à un moment, une montée, mais totale, enfin très brusque, au, au niveau de la voix, surtout de, de Panda Bear. Et il euh, y avait un groupe, enfin un, une personne qui était debout, alors que tout, tout le monde était assis, quasiment. Et cette personne-là est devenue totalement folle, hystérique à ce moment-là. Et il, a, mm-hmm. il, a, il, a, il a crié ah comme ça et il a fait le tour de la, du trianon en courant et totalement il l'état hystérique. Et j'ai trouvé ça mais incroyable. Voilà,
1: je me souviens. Mais c'est, c'est ce qui était cool, c'est que en fait, c'était un concert assis. Et du coup, au début, tu te dis, bon, ok, un peu de psyché assis, pourquoi pas. Mais c'est quand même dommage parce qu'Animal collectif, ça, ça te met vachement euh, dans le mood euh, dansant, quoi. Mm. Et, euh, et après, tout le monde s'est levé, les gens ont ah, à tapé la fin, ouais. sur le sol, ils sont courus euh, devant la scène et tout. Enfin, ouais. Il y avait des vigies qui avaient du mal à. à <rire> à mettre les gens dans sur sur les côtés et tout ouais. parce que sinon il y avait il y avait juste euh, trop une bonne ambiance malgré euh, les places assises
2: <rire> alors moi je t'avoue que j'étais très content de voir que c'était assis parce que j'étais très fatigué <rire> j'avais fait une grosse une gros, grosse soirée la veille je pense et euh, et ouais j'étais très content de voir assis mais je me suis levé à la fin aussi parce que je trouve ça c'était vraiment un vrai vrai moment de communion avec le avec le public et le groupe et c'était une euphorie
1: collective ouais, à la fin
2: c'était assez fascinant comme euh, comme moment
1: euh, est-ce que tu as écouté l'album de Animal Collective Parce que aussi, ils ont sorti un nouvel album cette année, un peu ce... audiovisuel. qui est tombé sous, sous le radar.
2: Audio, l'album audiovisuel
1: euh, Ouais, je sais plus Qui est c'est sorti pas... avec
2: une vidéo, qui, qui dure tout l'album
1: Je sais pas, moi j'ai un CD.
2: Ah <rire> Pas de DVD Non. Non, ouais, du coup, je l'ai, je l'ai écouté euh, une, une, une fois seulement. Euh, c'est un bon album, c'est pas leur meilleur. C'est... Animal Collective est dans une phase où ils, ils produisent énormément en ce moment, que ce soit euh, sous le nom Animal Collective ou ou les membres euh, de leur côté d'ailleurs il y a Panda Bear qui, qui a sorti un, un single mm-hmm. aussi cette année qui va a... sortir un nouvel album en Demi- février je crois ouais, début 2019 ouais. uh, Aveta a sorti un album y- l'année dernière enfin, ils sont vraiment en, en surproduction et du coup forcément bah, c'est, c'est toujours très bien ce qu'ils font Mais c'est, c'est dur en même temps de. il enfin, n'y a, a pas cette, euh, cette attente on va dire que, que tu pourrais avoir avec un groupe comme MGMT où ça fait 5 ans que tu attends ton album Là, c'est euh, bah, tous les ans, tu as, as du nouveau, tu as du nouveau, tu as du nouveau. Et là, c'est très bien. Enfin, le, alors, d'ailleurs, je te conseille la vidéo parce que la vidéo est très belle. Mm-hmm. C'est plein de. Euh, c'est un peu les fonds sous-marins. Avec du ah, genre oui. des. Euh, je
1: me souviens, ça s'appelle euh, Tangerine Reef. Et c'est, c'est avec un, un duo d'art euh, bio, biologique. Ou, ou un ouais, truc c'est ça. C'est ça, c'est, c'est vraiment des,
2: des trucs, des anémones et des. Enfin, euh, je sais pas, des, genre juste des. Des, des créatures ou des plantes aquatiques qui sont là un, un peu en slow motion et c'est vraiment très beau mais ouais ok bon euh, <rire> merci pour, pour
1: ces choix c'était euh, vachement sympa
2: j'espère que c'était pas trop pop ah c'était
1: <rire> super pop mais c'était super bien <rire> c'est pop c'est pas un, c'est pas un mot g- négatif hein dans, ma bouche. Un,
2: je, dans la mienne non plus Luc
3: toi, euh,
1: la pop moi, ouais, <rire> J'aime
3: beaucoup, mais <rire> moi, mon choix n'est pas très pop.
1: C'est quoi ton choix
3: Alors, moi, j'ai, déjà, j'ai décidé de commencer par les albums.
1: Mm-hmm.
3: Je change un peu de, de Mathieu. Et euh, j'ai, pas de, j'ai choisi trois albums, mais il n'y a pas de, de mieux. Voilà, pas, pas d'ordre. D'ordre vraiment de qualité. Mm-hmm. Puis, donc, j'ai préféré les, les présenter en ordre chronologique. Et euh, le premier, c'est un artiste dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Ah bon Et oui. Euh, c'est NS Dos, ah. aka Kirikudes. C'est un producteur de musique, mais aussi un danseur et un hacker. Donc euh, cette année, il a fait plusieurs, plusieurs performances, et des lives. Donc c'était à la station, mais euh, aussi au Palais de Tokyo, il a fait euh, des oui. Comme
1: une, résident... enfin, comme une carte ouais, blanche. Ouais, c'est ça, euh... pendant
3: quatre jeudis. Mm-hmm. C'était au mois d'octobre-novembre, de... De je crois. Mm-hmm. Ça s'appelait la manutention. Et voilà, il... Il... il me faisait un concept, en fait, avec le public, des danseurs, et c'est assez cool. Et bon, il joue aussi à la gaieté lyrique, au 104, et même à Radio France. Donc, c'est vraiment des, des endroits assez différents. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans ses performances, il influe... Enfin... Il incorpore les danseurs et le public et euh, le public influe la musique. Parce qu'en en fait, il y a du... du je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, il capte les mouvements du public et ça influe dans son jeu. Comme ça, c'est vachement intéressant. C'est, c'est un artiste qui travaille vraiment avec euh, les nouvelles technologies et euh, il, il essaie de penser la musique un peu différemment, avec une nouvelle logique. Il n'a pas peur de, d'oublier les instruments. Il, il utilise des sons en concret dont on a déjà parlé la, la dernière fois Donc voilà et son album qui est sorti cette année c'est Intuition volume 2 l'année dernière c'était Intuition volume 1 et euh, c'est, euh, c'est un album bon, tous les titres finissent en Sion ça c'est assez rigolo donc il y a six, six tracks et euh, j'ai décidé de prendre Opération euh, C'est un titre assez assez intéressant et euh, voilà, je vous laisse écouter.
1: En espérant que ça marche même sans danseur euh, ou bien (rire) euh, si vous dansez dans votre salon en écoutant la radio. Pourquoi cette, pourquoi ce morceau
3: bah, En fait, je les aime un peu toutes. toutes... Enfin, tous les tracks je les aime dans, dans cet album mais j'en avais déjà fait écouter deux euh, sur Planisphère donc il fallait que je choisisse une troisième donc et là on a écouté trois fois le même
1: album cette année oui aïe 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 on n'est pas du tout euh, divers
3: <rire> mais non mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il y en a une qui est en binaural et, euh, et ce, qui est, ouais, ce qui est bien c'est qu'on entend bien dans, dans son, cet album qui, qui, qui s'éloigne un peu il veut, pas, il, veut, il veut sortir du cliché de la musique électronique de l'homme derrière ses platines, on ne sait pas que ça en production, mais mais voilà donc il essaie il, il a pas peur de tester des nouvelles choses dans ses dans ses productions, voilà, on, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du son 3D donc c'est vraiment euh, c'est, et cet album résume bien en fait euh, je trouve son travail cette année et c'est pour ça que j'avais envie de passer cet album.
1: Tu peux expliquer vite fait à nos auditeurs euh, ce que c'est le binaural et comment on fait pour euh, écouter ce morceau en binaural.
3: Alors. Comment on fait Déjà, c'est très simple, on prend un casque, n'importe quel casque, et on écoute le track comme ça, et en fait, c'est un, c'est un son avec une externalisation en fait, de la source sonore, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas au niveau de nos oreilles et notre tête comme un stéréo normal au casque, c'est qu'on peut vraiment sentir comme dans le réel, c'est que le son peut s'éloigner vraiment loin, en dehors du casque et de la tête. Et euh, c'est les nouvelles technologies qui sont développées, qu'on utilise aussi en en, en, en réalité virtuelle, avec euh, des des masques, mais aussi avec euh, du son. Euh, C'est vraiment une une représentation sonore de de la vie réelle On entend tous en en son 3D. Et là, c'est fait pour écouter au casque.
1: Et ça marche avec euh, toutes les plateformes, YouTube, Spotify.
3: Ou... Ouais. Après, ça dépend. Euh, ça dépend ce qu'on... parce que le binaural, ça sert à beaucoup de choses. Donc moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur le son binaural statique, c'est-à-dire que même si on bouge la tête, bah, le son va, va rester euh, normal. Alors que des fois, on peut avoir un tracking justement avec le, lié à la vidéo, c'est-à-dire que si on se déplace. Euh, le son va tourner autour de nous en fait, comme, euh, dans, comme la... dans un vrai concert. Ouais, comme dans un vrai concert. Et, euh, et là, euh, toutes les plateformes ne le font pas, mais Facebook le fait, YouTube le fait, et, et ça se développe énormément.
1: Cool, ben, on, va, on va regarder ça. Mmh. Je crois qu'il y a Molécule aussi qui a fait ça et Chloé. Il y a deux morceaux de Chloé.
3: Ouais, euh, Chloé en fait c'est euh, l'ingé son de Radio France, euh, Hervé Desjardins qui a remixé un track à elle là. Mmh. J'ai oublié le Okay. Je crois qu'il y a deux, il y a The Dawn et ah il oui, y a ouais, celui d'avant. Et euh, Molecule, oui, Molecule, il travaille... Dans son album, il n'y a pas de binaural, mais il travaille énormément avec justement le même ingénieur de Radio France et il veut développer des, des lives en, en, en son spatialisé aussi.
1: Pour le prochain morceau, on part euh, ailleurs. c'est pas un artiste français, si je ne me trompe pas. Non.
3: C'est qui Britannique, en fait, c'est un, un duo. Ça s'appelle dykester mm-hmm. et euh, en fait je les ai découverts avec un ancien album un track que j'aime beaucoup c'est Curzon que j'écoutais énormément et ils ont sorti un album là qui s'appelle Passion euh, chez Modern Love et euh, voilà j'ai, j'ai, j'aime énormément ce style de musique et bon, je vous laisse écouter le track et on en parle après
1: De Dan Stare. Euh, tu nous rappelles le titre de l'album, euh, Luc
3: C'est Passion. Passion. passion plutôt. Passion, ouais.
1: <rire> Je trouvais ça vraiment passionnant d'ailleurs. Euh, que c'est, ça fait beaucoup, euh, ça fait très euh, Venetian Snare, stream mais en plus brutiste, en plus, mm. en plus intéressant, j'ai envie de dire.
3: Mm. <rire> bah, c'est très, euh, genre, ça fait un peu dark ambient noise euh, avec des influences. Euh, un peu il y a un peu de jungle tu vois ouais. ça c'est, c'est assez intéressant en fait bah, tu, sens, tu sens clairement qu'ils sont britanniques hein. mm. <rire> c'est, c'est marrant ça, ça, mais
2: c'est, 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 c'est la musique britannique enfin électronique et tout il y a toujours enfin pas toujours mais ces rythmiques là elles sont tellement enfin euh, chères aux britanniques c'est leur mm. bah, c'est, c'est leur, euh, euh, c'est leur euh, bah, influence le euh, fabric, d'immigration quoi. aussi ouais totalement ouais,
1: bien sûr. Quand, on, mm. quand on écoute bah quand on écoute euh, les trucs de big euh, pareil c'est, c'est plus euh, dans, dans la version dub euh, de, de la crowd rock
2: ouais mais à moi, moi, chaque fois, ça me, ça me fascine. Et ce qui me fascine le plus, c'est, que c'est comment les, les Anglais ils dansent sur ça. Je, je trouve ça fou. Je sais pas si vous avez déjà fait des, des soirées euh, genre avec des, où, où, genre le, où t'as des rythmiques comme ça très rapides. Et euh, genre, tu, tu vois danser et au final, les gens ils se mettent en cercle. Et il y a, y a un mec qui va danser au milieu, mais il danse comme un malade. Il danse comme un malade. Mmh. Et puis, toi, toi quand il va au milieu, tu tiens 30 secondes ou 30 secondes, t'es épuisé comme jamais parce que ça va trop vite. Alors que les, les Anglais ils te tiennent genre une demi-heure à danser comme ça et tout. C'est, mmh. c'est, c'est assez fou. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le son.
3: Mmh. Et bizarrement, venant de moi, vous, vous me connaissez, j'aime bien le, la, la bonne qualité sonore, les machins et tout. Mmh. Et là, justement, il, il joue avec la mauvaise qualité et en fait, euh, la coupure du, euh, comme un cl- casque Bluetooth. Et ça fait des... Et euh, voilà. Mais j'aime bien quand c'est fait exprès, en fait, quand c'est dans le geste artistique. <rire> voilà.
1: Ah, l'audiophile. <rire> euh, donc là, on a fait France, euh, Angleterre. Et là, ouais, on, on, on part. va...
3: En Allemagne, à Berlin. Oui. oui. C'est. Euh, voilà, le, le dernier album que j'ai choisi, c'est euh, l'album de, d'Object. Mm-hmm. Coucou une crush. Et euh, c'est un album assez particulier, mais que j'aime beaucoup. Euh, il m'a. Il m'a transporté pas mal. En fait, il est assez intéressant, assez diversifié. Et euh, voilà, pour présenter un peu euh, Object, c'est un, un, un DJ. Berlinois, euh, qui, qui joue pas mal, en fait, qui est assez connu euh, là-bas. Et, euh, mais aussi, euh, c'est un. Qu'on appelle ça, il travaille, euh, il développe euh, des euh, logiciels chez Native Instruments. Donc, euh, l'entreprise ouais, qui crée, tout, euh, enfin, qui crée euh, beaucoup de choses. Donc, déjà, le DJing, euh, dans, dans le milieu du DJing, on connaît Tractor. C'est le logiciel et dans la production, c'est toute la suite complete et compagnie. C'est plein de synthés, plein de banques de sons que même moi, j'utilise. Et voilà, donc c'est vraiment il est une approche aussi scientifique de sa musique. Et donc celui-là, c'est le deuxième, son deuxième album sorti sur Pan. Mmh. Et voilà, on peut, en, on peut en parler encore après. Et je vous laisse écouter le track.
0: Thank you. we're down the warning
1: À l'instant Rest Your Troubles Over Me de Object. Pourquoi est-ce que tu as choisi Object
3: euh, Object parce que je l'ai vu à la déjà en, à Berlin en août. C'était vraiment cool. Et, et voilà, et j'aime beaucoup cet album. Et euh, j'ai pris ce track en particulier parce que justement, il. il il résume bien en fait l'album pour moi parce qu'il y a vraiment deux choses qui sont importantes dans cet album c'est que Biek travaille vraiment la, le, ses musiques avec un, une vision et des sons très organiques et mélangés avec des synthétiseurs ce qui change un peu avec avant et euh, il s'éloigne euh, enfin il travaille beaucoup le, le, la question du temps et du rythme il y a des rythmes très asymétriques on a vraiment des pauses dans sa musique il y a un Larsen qui arrive pendant quelques secondes, c'est, c'est vachement intéressant en fait. Et ça change en fait, il s'éloigne de la techno vraiment berlinoise qu'on peut imaginer. Et il livre un album assez intéressant, et pour moi de très, très haute qualité.
1: Très différent de ce qu'il fait en live aussi, non
3: Assez différent, mais complètement différent de ce qu'il fait en, en DJ set, ça mm-hmm. c'est, c'est clair. Et euh, bah en fait, je sais, c'est, c'est nouveau, c'est un nouvel album. Moi, je, je l'ai vu avant cet album, donc je peux pas trop dire s'il si mm-hmm. change un peu son, son set. Mais ouais, c'est assez différent. Et euh, maintenant, je, je, j'ai choisi de passer le mon son de l'année. Euh, j'ai choisi un son en fait de Nicolas Bougaïef je crois qu'on dit comme ça, mais euh, c'est un remix de Max Cooper. J'ai hésité entre le remix et l'original, mais comme j'ai quand même beaucoup plus écouté le remix cette année, c'est un, un track euh, que j'écoute ouais, euh, toutes les semaines depuis qu'il est sorti. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé dessus par hasard. Juste parce qu'il est bon Oui, voilà, je crois que c'est <rire> ça, en fait. C'est euh, bon pour ça. Ouais, et euh, ouais, voilà, c'est un peu mon leitmotiv de cette année. Euh, je peux pas trop parler de Bougaïev, je ne le connais pas très bien, et, mais, euh, mais je vous laisse écouter, c'était mon son de l'année. Et Max Cooper Max Cooper, bah, c'est un, un, lui un peu plus connu dans le milieu de la techno anglaise. Euh, pff, que dire de lui <rire> J'ai jamais vu en live, je ne sais pas ce que ça donne, mais euh, ouais, il, il exerce depuis 2009-2010, je crois. Il produit ses trucs et c'est... Bon, c'est un style très anglais encore pour... Donc voilà... Cooper. C'est un son tr- très techno, en fait, qui change euh, des trois albums que j'ai fait écouter avant. Donc, euh, ce que j'aime bien dans ce morceau, donc c'est tr- très techno, j'aime bien ça. Mais c'est très noise aussi, un petit peu. Il y a plein de sons, en fait, qui perturbent un peu ce, ce côté... Euh parce que oui.
1: très euh, soigné de, de la techno
3: oui voilà enfin soigné on va dire euh, le clubbing un peu parce que le, la partie techno est assez propre en fait c'est, c'est ouais, les voilà. petits éléments qui, qui perturbent ça j'aime beaucoup en fait ce, ce mélange et euh, pour enchaîner en fait avec un autre artiste techno et là on va revenir en France
1: est-ce que lui aussi il fait des trucs avec des sons de, de l'environnement euh, à oui. tout hasard à
3: tout hasard oui. <rire> C'est euh, molécule dont j'ai encore parlé plein de fois cette année. Euh, ah bon j'ai choisi pour le concert de l'année, mais pas pour un concert, mais plutôt pour son live. En fait, c'est le live de, de son dernier album, donc moins euh, 22,7 degrés Celsius. Mmh. Et euh, je l'ai vu deux fois, ce live, c'était différent. Je l'ai vu une fois au Rex en avril et je l'ai vu au Marathon. C'était il y a deux semaines bientôt, et euh, c'est, c'était une très belle expérience. Et, et bon, et l'album est quand même assez, assez cool, mais euh, je trouve que l'expérience concert est vraiment bien. Et voilà, j'ai voulu passer euh, Scylla de son dernier album.
1: S'il a de molécules de l'album moins 22,7 degrés Celsius. Ce soir, c'est le Best of 2018. Coup, on a un peu changé le conducteur de l'émission. On n'a pas mis de, de, d'album du mois parce qu'on parle des albums de l'année. Mais on va quand même garder une chose très importante. Le concert du mois. Le
0: concert du mois de Planisphère.
1: Alors Luc, de, de quel concert vas-tu nous parler ce soir
3: bah Pour une belle transition, euh, je vais parler du marathon où il y avait Molécule ég- également. Donc ouais, Je vais vous parler de cet événement annuel qu'est le marathon qui se déroule à la en début décembre. Pour cette année, on dirait que la programmation avait été faite pour moi. Après Carl Craig en 2017, un autre maître de Détroit était cette fois-ci à l'honneur Jeff Mills, le sorcier de la techno, aussi connu pour son émission radio sous le nom de DJ Wizard, et comme un des fondateurs du mythique label Underground Resistance. Seconde tête d'affiche, un de mes artistes préférés, et oui, dont je viens de parler à ce micro-molécule. J'en étais déjà fou de joie de cette prog. Ensuite, on retrouve Renard, et sa musique techno teintée de trance et très électrique. Pour compléter cette programmation très alléchante, rien que Music for 18 Musicians de Steve Reich, pionnier de la musique répétitive américaine. Et pour le reste de la programmation, des œuvres de Philip Glass, John Adams et Terry Riley. Et enfin, un groupe que je ne connaissais pas, De Boule Vanille. Beau programme. Tu nous expliques un peu comment ça s'est passé Alors, ouais. J'arrive un peu avant 19h. Je rentre dans ce lieu atypique qu'est la gaieté lyrique et je me rends. Au foyer historique, une salle au second étage avec un bas et des décorations à l'ancienne, moulures au plafond, miroirs, dorures sur les murs. Le pianiste Nicolas Horvath, j'espère qu'on prononce comme ça, est en train de jouer du Terry Riley. Tout le public écoute cette musique planante, fascinante et hypnotique. Le pianiste finit son morceau et après des applaudissements, le public se déplace dans la grande salle. Il est 19h05, précise, et Renard monte sur scène. Derrière ces instruments de musique électronique, c'est-à-dire synthétiseurs, boîtes à rythmes et séquenceurs, il nous livre une performance de 40 minutes. Ces rythmes asymétriques qui se transforment en techno bien vénère nous fait voyager pour ce premier live électro de la soirée. On est pris au jeu, une musique très propre, même peut-être trop propre à mon goût. On aurait bien aimé un peu plus de liberté, un peu plus de risque. Après les dernières notes de Renard d'un seul mouvement, tous les spectateurs sortent de la salle et retournent dans le foyer où Nicolas nous attend pour un second récital au piano. Cette fois-ci, c'est du Philippe Glass que l'on entend sonner dans cette pièce. Après 30 minutes de piano, les dernières notes s'envolent du piano à queue, les applaudissements retentissent et chacun se rend dans la grande salle de nouveau pour découvrir le live immersif de molécules.
1: Un live immersif, qu'est-ce que ça veut dire
3: alors, le live immersif de Molecule, c'est qu'il nous fait voyager dans le Grand Nord, musicalement mais également visuellement. Avec une performance audiovisuelle, Molecule nous joue son dernier album, moins 22,7 degrés Celsius, enregistré en début d'année au Groenland. Derrière lui et ses synthétiseurs qui nous font rêver, un grand écran géant des images de son aventure, des courses de chiens de traîneaux et des magnifiques plans de la banquise. Contrairement aux images, dans la salle, la température augmente avec une techno froide, atmosphérique, parfois glacée. Molécule construit sa performance comme un récit pour lequel le public reste attentif de la première à la dernière note. Après cette aventure sur la banquise, les premières notes de deux se font entendre à l'extérieur de la salle. Tout le monde sort et se place près du bar pour profiter de cette performance. De musiciens, deux batteries, plein d'électronique. Une ambiance survoltée, dirigée par ce duo fou de musique à la voix pure et simple, nous invitant à la trance. Le son s'arrête et pour la cinquième fois de la soirée, un petit mouvement de foule nous emmène à la prochaine expérience sensorielle. Oui, car pendant une heure, 18 musiciens vont nous plonger dans une semi-trance orchestrée par Steve Reich et son œuvre Music for 18 Musicians. Avec son influence indéniable sur la musique électronique, cette œuvre est l'une de des plus importantes de ce compositeur. Ensemble, Lynx, qui interprète cette pièce, nous transporte dans un autre espace-temps, dans une nouvelle dimension, nous fait de nouveau voyager ce soir. Un très beau moment si on aurait bien aimé s'allonger pour partir encore plus loin dans notre trip. Bah dis donc, ça se fait un peu tard là, euh, on n'en perd presque la notion du temps. Oui, l'heure tourne, il est déjà 22h45 et les notes de piano se font entendre de nouveau dans le foyer historique de la gaieté lyrique pour une dernière fois ce soir. Le pianiste joue du John Adams. Et là, 23h15, le moment que beaucoup attendent, Jeff Mill monte sur scène, dans une combinaison vintage d'astronautes. Souriant, il se place derrière ses machines. Sa musique retentit et Monsieur Mills nous emmène dans les étoiles. Un live fascinant, intéressant et à la fois déroutant. Construit différemment de ce qu'on peut entendre habituellement, cette performance navigue entre de la techno, des origines, de détroit, à de la house instrumentale, en pensant par de l'ambiente et de l'acide. Ne levant pas la tête, Jeff Mills reste dans sa bulle spatiale pour nous faire danser pendant 1h30 avec une technicité irréprochable. Un très beau moment pour clôturer ce marathon plus que sportif.
1: Merci Luc pour cette belle chronique. C'est la dernière demi-heure qui s'annonce là, donc euh, on va passer enfin à mes choix. Et moi aussi je vais commencer par un concert parce que euh, un, des, un des meilleurs événements que j'ai vu euh, cette année, ou même dans ma vie je dirais, c'était le premier anniversaire de Lumière Noire, on en parlait euh, tout à l'heure dans, dans, dans l'édito. Euh, Lumière Noire, le label de Chloé, qui a fait un morceau avec euh, vasilena Serafimova euh, cette année... Euh, qu'on va écouter et après je je vous parle un peu plus de ce concert de Chloé et Vassilena Serafimova, un morceau enregistré pour Session Unique euh, et gravé en direct sur des vinyles, je crois, c'était pour le Discard Day. Euh, et euh, bah, je les ai vus au, euh, au sous-sol du centre Pompidou pour le premier anniversaire de Lumière Noire le 28 avril. Euh, je vais vous en parler un peu parce que moi ça m'a vachement marqué. En première partie, il y avait Rhys Chatham, c'est un, un guitariste. Euh, Très connu de la scène euh, impro euh, ambiante, je crois, qui a fait un, un live looping euh, en stéréo. Donc à chaque fois, il enregistrait un morceau, il le mettait tout à gauche. Après, il enregistrait un autre, euh, un autre bout de, 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 de mesure. Il, il le passait tout à droite. Et euh, comme ça, ça se superposait euh, au fur et à mesure, et euh, c'était, euh, bah, ça faisait très immersif aussi, même mmh. si c'était pas, euh, même si c'était que du, du stéréo. Euh, ensuite il y avait Cricor euh, Qui aussi est aussi sur euh, Lumière en or je crois Contrairement à Rhys Chatham Qui a fait un live euh, musical et visuel Donc il a modifié les visuels Qui étaient en train de passer Avec le même geste que la musique euh, qui, qui d'ailleurs était très noise euh, Très euh, difficile à appréhender Au, au, au premier instant Mais euh, après c'était vachement, vachement bien fait et euh, ensuite, du coup, euh, Chloé et euh, la vibraphoniste euh, Vasilena Serafimova qui ont fait un tribute to Steve Reich, encore lui. Euh, où euh, ils ont repris, enfin euh, ils ont, ils ont, euh, je sais pas s'ils ont repris des, des, des morceaux de Steve Reich ou s'ils ont euh, improvisé ou voilà. C'était assez difficile à savoir, mais c'était euh, vachement euh, vachement sympa. Euh, et du coup, on se dit ouais, déjà super euh, super programmation, super concert et tout. Euh, c'était une bonne soirée. Et là, euh, les quatre artistes reviennent sur scène pour faire un, 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 une version inédite euh, du morceau The Dawn de Chloé qui a duré, euh, dans ma tête, ça a duré 20 minutes, mais je ne suis pas sûr. Euh, où du coup, on a le guitariste, euh, le, le, le mec qui, qui fait de la noise avec euh, des, petits, euh, bah, des, des petits appareils. Quoi. Euh, la vibraphoniste et Chloé, et euh, on se rend compte euh, au fur et à mesure que en fait, c'est le morceau de, de Chloé. Donc euh, encore un, f- un effet waouh, et euh, franchement c'était, euh, pff, mmh. moi j'ai bien kiffé, c'était un, un des, des moments marquants de l'année pour moi.
3: J'aurais bien voulu voir ce, ce truc parce que j'adore la, l'album de Chloé justement qui est, qui est sorti l'année dernière, et ce titre est quand même assez cool, et ouais moi j'ai, j'aime énormément, donc euh, je, je, suis, je suis satisfait de ton choix. <rire> Mais chiantil. j'aurais bien aimé le voir quand même ce, ce concert.
1: On continue donc avec les choix des albums de l'année pour moi. Euh, Moi, j'ai pas vraiment fait un ordre bah, de de, de préférence, mais un peu quand même. J'ai eu vraiment du mal au début. Je me disais, ah, mais il n'y a pas eu de de, de coup de cœur euh, cette année. Après, j'ai quand même regardé euh, mes mes playlists, j'ai écouté des choses et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses. Donc là, euh, j'ai hésité pour pour cette place entre. Eve Tumor qui a sorti un, un album euh, qui était vachement réussi de, 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 de pop euh, bizarre, euh, un peu influencé par euh, l'esthétique euh, euh, je sais pas, transhumaine, j'ai ouais. envie de dire <rire> mais c'est, c'est ce que ça fait à l'écoute je sais pas si, ouais. du tout s'il si, 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 si a vraiment été influencé par ça euh, mais comme on a déjà passé Eve Tumor dans, dans cette émission dans la première je crois ouais. je me suis dit, j'ai passé un morceau de Not Waving qui s'appelle But Hey Euh, Et on va écouter ça tout de suite. de Not Waving de l'album Bad Luck qui, euh, qui est en fait une, une collection de, de, de phase B de son album Good Luck qu'il avait sorti l'année dernière et euh, ça s'enchaîne ça, ça, ça va de techno en ambiante, en, en truc euh, XP euh, un peu euh, déconstruit c'est, c'est, j'ai écouté ça hier soir encore et c'est vraiment euh, très bien
2: fait je suis pas sûr de bien connaître Not Waving euh, est-ce que tu, tu peux nous dire genre quelques mots sur le personnage
1: euh, Quelques mots, ouais. C'est, il s'appelle Alessandro Natalizia. C'est un Italien qui fait, euh, qui a sorti, je crois, trois ou quatre albums, euh, dont euh, du coup Good Luck et Redacted, et euh, qui, qui travaille beaucoup avec les effets sonores. Donc euh, avec, euh, il, il rajoute et retire euh, la réverb, la basse. Euh, il y, y a d'ailleurs un, une vidéo assez drôle, enfin euh, une série de vidéos d'ailleurs, euh, je ne sais plus qui, qui, qui l'a fait, euh, mais c'est, euh, je crois que c'est euh, Genelec, le, le, le fabricant de, d'enceintes d'enceinte de monitoring, où euh, tu as euh, différentes personnes euh, de la musique électronique qui expliquent tes effets de base euh, dans la musique électronique, comme euh, la réverb ou euh, la saturation ou euh, je ne sais pas quoi dont euh, Not Waving, Caterina Barbieri Et euh, Lorenzo Sani okay. c'est, c'est très drôle, c'est très bien fait aussi euh, Niveau euh, visuel et sonore Donc euh, si vous tapez dans Youtube euh, Not Waving Et Janelec, euh, euh, Vous allez trouver mmh. Mais à part ça, je ne suis pas très euh, familier avec sa musique c'est Mais c'est bien. cet album Cette compilation là qui m'a, qui m'a vraiment donné envie d'écouter de, 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 de plus, plus De ce qu'il a fait
3: c'est de pas mal. Mmh. J'aime bien le la stéro, le travail de stéro. De ouais, ça, c'était cool. mmh. C'est vrai, est vraiment cool. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis cette track.
1: J'en profite pour euh, faire un, un peu d'auto-promo pour Planisphere parce que j'ai mis cette track dans une euh, dans un dans une mixtape euh, parce qu'on a fait euh, tout le monde a fait des mixtapes euh, en été et euh, vous avez vous pouvez trouver ça sur Mixcloud. On a un compte ou si vous regardez sur notre face, euh, page Facebook, vous allez trouver aussi. Donc, euh, je vous invite à, à aller écouter nos mixtapes euh, divers et variés. Et euh, d'ailleurs, il va y avoir à, bientôt un nouveau sur euh, l'ambiance parce que l'ambiance ça va être euh, le sujet de notre prochaine émission qui euh, qui, euh, qui va être diffusée en janvier. Je ne sais plus la date exacte, mais on vous met ça dans, la, dans l'article du podcast. Bon, assez d'autres promos. On continue avec euh, Nox.3 et Linda Ola. un euh, un trio de de jazz impro avec une chanteuse euh, qui se sont trouvés pour pour, euh, un un dispositif qui s'appelle Jazz Migration et euh, qui ont été euh, finalistes de Jazz Migration et qui qui ont sorti euh, en début d'année, je crois que c'était en janvier un album qui s'appelle Inget Nut et euh, c'est du norvégien, je sais pas trop ce que ça veut dire Euh, et euh, on va écouter le morceau l'horizon. Mais de quoi nous ils à gauche quand on le baisse avec la bouche
5: Un de bleu pour des moissons, des humains. La quête au fond des yeux, dans le de futur. Un voyage au montant sans excellent bagage. Un ciel qui se retient depuis ses 100
0: nuages.
1: Nox.3 et Linda Ola avec le morceau L'Horizon de l'album Inut Nut. Euh, bah, comme vous avez entendu, euh, c'est un peu jazzy, mais aussi beaucoup de, d'autres sonorités. Euh, ça, ça, ça joue beaucoup avec les sons que les instruments font et pas seulement les notes. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et euh, des textes euh, aussi assez, assez cool, je crois. <rire> je crois. Euh, je les ai vus euh, d'ailleurs aussi. Euh, un des, un des, des bons concerts de cette année, c'était euh, eux en première partie de Chassol. Et euh, en plus, il y avait Joachim Florent, je crois, un, un contrebassiste. Et les trois sets, c'était vraiment très bien. C'était où C'était au théâtre de Vanves pour le festival Switch. Il y a d'ailleurs une carte blanche au Switch Festival que vous pouvez réécouter en podcast parce qu'on a enregistré ces concerts, pas avec Planisphère, mais avec. Euh, les, 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 les musicos de Radio Campus Paris. Et euh, donc, en, en, en album de l'année, si j'ose dire, Soons. Soons. Soons, S-U-U-N-S. Les Montréalais. Les Montréal. Mou- ouais, je non, crois. Non, non, même pas. Les, Québé- euh, les, les, les Canadiens. Canadiens. <rire> Vous avez écouté l'album cette année
2: euh, Yes, je l'ai écouté. T'en penses quoi c'est pas mon préféré de Soons, mais ça reste un très 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 bon album. Tu l'as écouté toi
3: Non. Non, je ne l'ai pas écouté. <rire> <rire>
2: bah,
1: je, je t'encourage à l'écouter parce qu'il ouais. est vraiment bien et je crois que toi surtout tu vas kiffer parce que oui. Soons aussi ils il, il explorent beaucoup les, les mondes sonores un peu divergents, on va dire. Mmh. Soons, c'est un de mes groupes préférés, je pense. Je peux les écouter en boucle. Chaque, chaque truc qu'ils sortent, c'est vachement bien. Euh, là, c'est l'album Felt. Euh, son, leur, leur cinquième je crois euh, quatrième euh, me signale Mathieu mais y a aussi, ils ont fait, aussi fait un album avec euh, Jerusalem in my heart quoi qu'il en soit euh, un très bel album euh, un peu qui, qui va encore au delà de ce qu'ils ont fait avant je trouve euh, qui, qui, qui essaie encore plus de se libérer des, des styles euh, et euh, qui, qui charge d'autres moyens de, de, de faire de la musique que juste par euh, encore les notes ou le rythme donc là on va écouter euh, comme exemple After the Fall. <muches>
0: Families downstairs holding hands and saying all their prayers They've been saying them for years It easy, so easy to love So far gone I don't see it like I could I just don't feel it like I should
1: de l'album Felt mon choix de l'année euh, vous en pensez quoi
3: moi j'aime, j'aime bien j'avoue comme euh, j'ai dit je, je ne connaissais pas très bien j'avais pas écouté l'album mais ouais ça donne envie euh, ces éléments un peu ça nous fait un peu tanguer c'est, c'est assez chouette c'est répétitif qui euh, mm-hmm. ce que j'aime
2: <rire> moi je, ce que je disais c'est un, je pense que la discographie de Soons c'est une discographie qu'il faut écouter parce que c'est un, un groupe qui est qui est super intéressant déjà dans dans leur, euh, dans leur évolution mmh. mais même musique, musicalement je trouve ça très très cool ce qu'ils font et, et ça je dirais pas que c'est nouveau enfin qu'ils créent un nouveau truc mais en tout cas ça apporte un air nouveau à, à un style qui, qui, qui était un peu poussiéré où, où il n'y a pas trop de modifications qui, qui a été faites ces dernières années
1: mmh. moi j'adore la, la voix du chanteur Ben Chimi qui est toujours euh, très Posé très très calme, mais en même temps, il on entend oui. qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, qu'il est qu'il, qu'il, euh, qu'il se enfin, je sais pas si on peut dire qu'il se retient, mais euh, qu'il y a une, une bête euh, dans lui qui, qui se cache euh, dans sa voix.
2: J'ai un autographe de lui d'ailleurs. Waouh <rire> Il, est, il, il lui demandait d'écrire Jabour sans peur des Turcs. <rire> qui sont les noms de famille des de, de gens de mon groupe et au début pour ça c'était un truc raciste <rire> j'ai demandé t'es sûr que c'est pas raciste et tout au bout de bord, en t'inquiète euh, bah j'ai eu
1: le plaisir de les interviewer aussi ils sont ils sont super sympas mm. genre on dirait pas ils font un show vraiment menaçant avec que du, du bleu néon du, du noir et tout avec un, 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 un énorme signe Sunsteru et après tu les interviews ils sont genre ouais et euh, bah Ben Chimi qui a aussi euh, qui est apparu sur euh, l'album de, de Chloé et qui a aussi fait un morceau en solo pour la, pour la compilation de Lumière Noire qu'ils ont sorti récemment, qu'on a passé il y a, il y a deux émissions je crois, ou une émission. Donc euh, grand fan de Ben Chimi et de Soons, euh, allez continuer les gars c'est trop bien. <rire> bon, euh, on, on approche la fin de l'émission, il nous reste un morceau à écouter, c'est euh, mon, mon son de l'année. Spotify me dit que ce n'est pas le morceau que j'ai écouté le plus cette année, mais je n'y crois pas. Je crois que ça, c'est, c'est l'optimum de la pop cette année. Mais avant de, d'écouter ce son, on va, on va se dire au revoir. On va dire euh, joyeux Noël à tout le monde. Merci d'avoir écouté. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos, vos choix de, de l'année. Euh, si vous êtes musicien, vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook ou à notre adresse mail planisphère.sand.gmail.com euh, et euh, si vous voulez nous faire écouter des sons que vous avez fait, pareil par mail ou bien envoyer des, des CD promos à la Radio Combus Paris au 50 rue des On va mettre le podcast en ligne dès le euh, lendemain matin et euh, comme ça vous pouvez écouter nos choix, de, 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 nos choix musicaux jusqu'à la fin de l'année et vous gaver de musique XP brillante <rire> de 2018. Euh, bah, merci à vous deux aussi, Luc, euh, porte-chronique et Mathieu euh, d'être là et de parler. Mmh. Euh, de musique avec moi et de, de présenter vos choix
3: merci à
2: toi merci, merci à toi Philippe.
1: et donc on va écouter en dernier morceau Blown de Simoya avec euh, Tania Ayer en, en renfort euh, au chant je sais pas si elle a fait autre chose euh, avec Simoya un groupe euh, allemand qui lui aussi euh, fait des choses euh, nouvelles ou euh, au moins euh, des choses euh, mélange des choses euh, anciennes euh, d'une manière euh, très nouvelle et qui ont sorti leur premier album qui s'appelle Falmonta euh, cette année qui, euh, qui est absolument génial allez écouter ça et euh, si vous n'êtes pas convaincu bah, je vais vous convaincre avec le morceau Blown Bonne fête et euh, vais, on se revoit en 2019 le 10 janvier <rire> Au revoir, Au revoir.